2: Hier. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur februar der Welle WBT. Durch diese Sendung begleiten Sie an den Mikros des Medienforums Münster Edina Huyas
3: und Florian Bender. Hallo. Hello! Kamelle! Allah! Nie ist das Risiko, von herabsegelnden Bonbons getroffen zu werden, höher als am Rosenmontag.
2: Denken Sie also mit und tragen Sie einen Fahrradhelm.
3: Oder eine Puderperücke wie Marie-Antoinette und König Ludwig der Sechzehnte.
2: Hm, damit beweisen Sie gleichzeitig Sicherheitsbewusstsein und Stil.
3: Die Premiere von Marie-Antoinette oder Kuchen für alle liegt nun zwei Wochen hinter uns. Edina, wie hast du die Produktion hinter der Bühne denn miterlebt?
2: Also ich hatte königlichen Spaß, möchte ich sagen. Vor allem habe ich es genossen, dass endlich wieder Musik durch unser Haus weht. Wie war es denn auf der Bühne?
3: Wie jede Premiere war es sehr aufregend und es war schön, endlich mal Publikum drin zu haben, das dann auch an den Stellen reagiert, wo reagiert werden sollte.
2: Ja, das Publikum honorierte die Premiere mit minutenlangem Applaus und viel Jubel. Aber auch die Presse war angetan von der
3: Vorstellung. Die westfälischen Nachrichten gehen dem Ernst des Stückes auf den Grund. Marie Antoinette oder Kuchen für alle sei ein wild inszenierter Abgesang auf eine sich auflösende Gesellschaft. Diese führe unweigerlich zu der Frage, was uns eigentlich heute mit Putin, Trump und Systemwechseln blüht. Zumal auch die Revolutionäre auf der Bühne mehr an einem Stück Kuchen als an ihrem wirklichen Wandel interessiert sind.
2: Jörg Bocco vom Westphalium freut sich über eine schrille Geschichtsstunde, die ein Heidenspaß sei und schreibt, Marie Antoinette oder Kuchen für alle hat alles, was ein erfolgreicher Dauerbrenner braucht. Ein kluges Buch, eine wundervolle Regie und ein herausragendes Ensemble. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass diese Inszenierung ein Hit wird. Zu Recht, dieses Stück muss man gesehen haben.
3: Aber wir werden nicht müde. Nach der Premiere ist er bekanntermaßen immer vor der Premiere. Gleich sprechen wir in der Welle WBT über den Probenstart zu unserer neuesten Produktion. Achterbahn von dem französischen Starautor Eric Assus.
2: Dann verraten wir Ihnen auch, wer heute unser Gast
3: ist. Doch, zunächst stimmen wir uns französisch ein mit Alice et moi und Edina.
2: T'effe pour me plaire.
3: Du bist dazu gemacht, mir zu gefallen. Ja.
2: Vorausgabe der Welle WBT, der Radiosendung des wolfgang Böcher theaters auf 95,4 Megahertz.
3: Heute geht es um unsere aktuelle Produktion Achterbahn. Im Original Le Montagne Russe von Eric Assus. Regie führt Meinhard Zanger.
2: In dem Schauspiel trifft ein älterer Mann auf eine junge, hübsche Frau. Sie sind sich auf Anhieb sympathisch und eigentlich ist schnell klar, wo der Abend enden wird.
3: Aber die Frau ist nicht, wer sie vorgibt zu sein. Und so beginnt für ihn eine emotionale Achterbahnfahrt.
2: Wir haben heute Gregor Eckert eingeladen, den Don Juan der Produktion. Herzlich willkommen, Gregor. Hallo. Wie geht es dir?
4: Ja, äh, kurze Antwort. Äh, perfekt. Es geht mir gut. Danke.
2: Also. <lacht> da freuen wir uns. Der 2020 verstorbene Autor Erik Assus war in Frankreich ein Star und ist auch aus dem internationalen Theaterleben nicht mehr wegzudenken. Was gefällt dir an dem Text? Was ist herausfordernd für dich? Oder Womit kannst du dich gut identifizieren?
4: Ja, da müsste ich vielleicht zuerst sagen, ich fühle mich in solchen Texten sehr zu Hause, weil ich das in meinem Schauspielerleben sehr oft gemacht habe. Mit diesen, man, man spricht ja von Konversationstexten, aber es gibt Konversationstexte und Konversationstexte. Also es gibt solche, die wirklich mit sehr wenig Bedeutung und viel Humor daherkommen und die spielt man eben so weg, aber Vorsicht bei Erika Assouz, da steckt mehr dahinter. Da muss man schon sehr genau äh, zu Werke gehen, aber es m, darf sich nachher an der, auf der Bühne nicht so ansehen und sich so, so anfühlen, als wäre das nur ein locker plätschernder Text, sondern das ist eine psychologisch, vielleicht sogar gesellschaftskritische, vielleicht sogar politische m, Untersuchung, eine Laboruntersuchung äh, in einer Alltagssituation. Also es kommt nur vermeintlich so leicht daher, wie man, wie man es vielleicht weglesen kann, mhm. wenn man das Stück zum ersten Mal in, der Hand, in die Hand nimmt. Und äh, das, ist, äh, das ist genau das, was, was mich äh, daran reizt, ähm, weil ich solche Texte gerne spiele und, sei, und, und gerne bearbeite. Ähm, aber äh, da, genau das ist das Element, äh, was auch gleichzeitig eine große Herausforderung ist. Ja. Die Proben haben
3: am 24. Januar mit der Konzeptions- und Leseprobe begonnen. Edina, verrate doch mal unseren ZuhörerInnen, wie so eine erste Probe abläuft.
2: Also an der Konzeptions- und Leseprobe nimmt das ganze Produktionsteam teil. Also die Dramaturgie ist dabei, die Regieassistenz, die Schneiderei, manchmal auch die Technik, je nachdem wie aufwendig das Stück ist die Schauspieler und natürlich der Regisseur sowie Bühnen- und Kostümbildner, also in diesem Fall Meinhard Zanger und Elke König. Und ähm, zu Beginn dieser Probe hat Meinhard Zanger über das Konzept zur Achterbahn gesprochen und dann hat Elke König anhand eines Modells das Bühnenbild und die Kostüme vorgestellt. Ja. Und dann wird gelesen, also die Schauspieler lesen den Text in ihren jeweiligen Rollen schon mehr oder weniger betont Je vor. Je
3: nachdem, wie gut sie den Text schon können. Genau. Und dann wird gespielt. Genau, die Femme Fatale an Gregor Eckerts Seite ist, deshalb auch so gut informiert über die Leseprobe, meine Mittalkerin Edina Hoyas. Wie war denn der Probenstart
4: für euch beide? Ja. Wer ja, zuerst. Man, man gerne, gerne es der sich Mann. Hin, nicht? <lacht> Nein, das ist, das ist so ein, ich, ich, wir kennen uns ja eigentlich auf den Gängen und Fluren und des borcher schon länger. Also als Schauspieler und Schauspielerin sind wir noch nicht so aufeinander losgelassen worden und genau das erzeugte dieses kurze Moment von so, ah, ich muss dich jetzt neu sondieren und ich muss Taktieren. dich neu einnorden, wie bist du denn so als Schauspielerin und das hat man Heute schon gesehen, dass das eigentlich relativ ähm, problemlos vonstatten geht. Ja, das ja. heißt, äh, die, man konnte es an der Entwicklung sehen, die heute in Gang gesetzt wurde. Wenn das alles so, so kontinuierlich seinen Gang nimmt in den nächsten Tagen und Wochen, äh, dann ja. Dann kann man mit den Hufen scharren ich auf musste, die Premiere zu. Ich musste
2: gerade daran denken, als du das mit der Komplexität und dem Darunterliegenden in dem Text gesagt hast, ja. meiner Zange hat das ja so die fünf Achteltöne genannt,
4: ja, die, die
2: darausgefiltert also, genau, werden. Genau,
4: das ist das, ich nenne es so eine gewisse Transparenz. Ne? Ich meine, man kriegt als Schauspieler so den, den ersten Gedanken den, zu einem Satz oder zu einer Textpassage und dann kommt dann ein zweiter noch dazu. Und die Zielsetzung äh, diese, die, dieses Ganzen von, sich von jeder Seite. Seite annähern an den Text, ist eigentlich die, es transparent zu kriegen, es so, so uneindeutig und, und flimmernd zu kriegen, dass man quasi mehrere Bedeutungen raushören könnte. Ja, ja. Ja. ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kriegen mit, es geht hier
3: richtig schon ins Detail, en Detail wird hier hart geprobt, wie Gregor Eckhardt zur Schauspielerei und zu uns ans Haus gekommen ist. Darüber sprechen wir gleich mit ihm in der Welle WBT.
2: Nach dem Duett »La radio qui chante von Yves Jamais und Saas.
5: »Elle regarde son réveil.
6: Lui a perdu le sommeil. Elle a son boulot. Lui pas trop. Elle sort doucement du lit. Il s'accroche à sa nuit, exhalant de sœur Elle de fleurs, elle, la radio qui chante La joie qui les vante, malgré tous les bleus Lui, le visage mort, mortifice encore des gamins trop vieux Elle s'en va courir dehors, lui, surpris, respire encore Elle a plein poumons, lui, goudron Sa vie à peine main Lui la remet à demain Jamais de projet Elle en fait ah, Elle, la radio qui chante La, la joie qui les vante Malgré que tout est bleu Lui, le visage mort T'artifice encore de gamin trop vieux
7: ah, ah, ah. Elle pense que la vie est belle
6: Lui la trouve trop Bien trop prosaïque, trop cynique S'il prend bien trop ses distances Elle vit les autres comme une chance Lui comme un fardeau Elle cadeau ah, 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 elle, elle, la radio qui chante La joie qui les vende Malgré tous les bleus Lui, le visage mort tête qui sent corps Le gamin trop vieux
3: die Welle WBT, die Radiosendung des wolfgang Böcher theaters wie immer auf 95,4 MHz.
2: Unser heutiger Gast ist Gregor Eckert, Schauspieler in unserer aktuellen Produktion
3: Achterbahn. Gregor, du spielst den Trafikanten Otto Treschniek in der Trafikant und zuletzt standest du in unserer Spielzeiteröffnung Hiob und in Anfang und Ende des Anthropozäns auf der Bühne. Mhm. Alles Produktionen mit einem mehr oder weniger großen Ensemble. Achterbahn ist ein Zwei-Personen-Stück. Wie wirkt es sich auf deine Arbeit aus, nur zu zweit zu sein?
4: Ja, also grundsätzlich ist ja der Unterschied zwischen, ob es jetzt ein zwei personen oder ein Mehr-Personen-Stück, naja, in einem mehr stück kommen auch zwei szenen drin vor, das ist nicht so der, der ganz große Unterschied, nur ein zwei personen hat schon ein paar besondere Merkmale aufzuweisen, weil man ist ja so die Interessenvertretung der Figur, die man zum Leben erwecken soll und wenn ich jetzt auf Proben etwas über meine Figur sage, dann hat das die direkte Konsequenzen, nicht nur eben im, bei einem Zwei-Personen-Stück, auf die andere Person, auf die Partnerin, äh, die da vor sich und setzt da was in Gang. Und äh, der Verantwortung muss man sich irgendwie bewusst sein, <lacht> ähm, dass, man, dass, dass man das im Blick behält. Bei mehr personen sage ich jetzt einfach mal so, dass, je, nach, je nach der Größe oder Umfang der Rolle, die man spielt, ähm, muss, man das, ähm, muss man das eher abwägen, äh, wie wichtig bin ich eigentlich und äh, worum, worum geht es hier für den Gesamtkontext und äh, was habe ich jetzt als Einzelner nur damit beizutragen. Aber das hier, äh, ein Zwei-Personen-Stück, äh, ist das Gestaltungselement des gesamten Abends. Das, das muss man verinnerlicht haben vorher, bevor man sich auf ein Zwei-Personen-Stück einlässt. Ja?
2: Du bist erst seit dieser Saison fest bei uns am Haus und wohnst eigentlich in Minden, wenn ich das verraten darf. ja. Was hat dich ins schöne Münsterland und äh, letztendlich ans BBT geholt?
4: Ja, das. Ähm, ich mache ja derzeit... Äh und bis auf weiteres auch weiterhin den Spagat zwischen Minden und Münster. Mhm. Ähm, ja, also die erste Produktion, das war ja eigentlich gedacht als ein großes, umfassendes Gastspiel in Black Rider, in der, da in der, im Hafen, das große Musical. Und dann bin ich auch so erstmal davon ausgegangen, ja, da wird es jetzt erstmal so bleiben, weil wegen Minden und der Distanz und so, das, das bietet sich einfach an, weil das wurde en bloc gespielt und so. Ja, und dann, dann ist man so in den Sog geraten und äh, man führt ja Gespräche und äh, ja, ich, ich kann das jetzt so im Einzelnen gar nicht wiedergeben, was, was, was da so alles passiert ist, aber man, äh, als, man als hätte man so seine Wellenlängen so abgetastet und gemerkt, so, das harmoniert anscheinend irgendwie. Und dann ähm, kam Tanja Weidner auf die Idee, ich könnte ein Trafikant sein. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf kamen, es gab keinerlei Hinweise dazu und dann habe ich gesagt, ja gut, dann probieren wir das und dann kam noch eine Idee dazu und auf einmal ist man da in zwei weiteren Stücken drin. Mhm und muss ich genau darüber Gedanken machen. Wie machen wir das eigentlich, wenn wir das fortsetzen wollen?
3: Ich glaube, deine Opferbereitschaft, jeden Tag auch im Black Rider in den Kanal zu springen, tat sein Übriges dazu. Man sah, dass ja, deshalb, du eine sehr hohe
4: Opferbereitschaft genau. auch hast. Ja, deshalb, deshalb sage ich ja, um im Bild zu bleiben. genau deshalb Ich bin in den Strudel geraten. Es ja, war nicht immer sicher, dass ich jeden Abend wieder auftauche. Aber es ist halt, in dem Umstand ist es zu verdanken, dass ich noch da bin. Ja. Wir hätten dich gerettet. Ja.
2: Warum hast du ich, ähm, überhaupt für die Schauspielerei entschieden?
4: Das war keine Entscheidung, wenn ich ah. das so mal... Ja, das, das, Zufall? Die, nein, nein auch, in, auch nicht Zufall. Das ist, das ist, ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn Schauspieler so aus ihrer Kindheit erzählen und, äh, und so, ah, ja, nun, wen interessiert das? Aber ich, ich lasse es einfach trotzdem mal ich los. das weil, auch ständig, ja, bitte. Das, naja, das, man, man, muss, man muss irgendwie so weit zurückgehen, weil äh, dieses... Ähm, ich glaube, es ist ein Zitat von Max Reinhardt, der gesagt hat, man muss seine Kindheit in den Rucksack packen und damit durchs Leben gehen. Da, das, da, da sammelt man, man, sammelt einfach die Instrumente, die Grundinstrumente in der Kindheit. Ich kann mir also... Ich hatte ja mal einen schweren Unfall und bin, kann mich ja deshalb an Teile meines meiner Kindheit nicht erinnern und äh, deshalb habe ich mich auch viel mit meiner Mutter darüber unterhalten. Aber sie sagt, ich sei ein unheimlich kreativer Junge gewesen, der sich aus äh, Klötzen und, und, und Schnüren immer irgendwas zusammengebaut hat und Abenteuer gespielt hat und so. Und, und, äh, ähm, und äh, hier den, den, den Nachbarn habe ich immer dran saliert und äh, ich komme ja aus dem Süddeutschen und äh, da, da sprach man heute so ein bisschen äh, aus einer süddeutschen Kleinstadt, und, äh, du, du bist wie du schon mal. Schauspieler, mhm. äh, weil ich irgendwie so völlig abgedreht unterwegs gewesen sein muss. So. Damals war ja auch noch die Zeit, wo man ein Kind Tage, also tagsüber stundenlang draußen lassen konnte und nicht dauernd nicht, da irgendwie mit dem Helikopter über dem, äh, nachschauen musste, was der Junge gerade im Wald treibt und so. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, äh, da hat sich das verankert, dieses ewige du erste Schauspieler. Äh, <lacht> dass ich äh, irgendwie, irgendwann in, als, als Halbwüchsiger nicht mehr das, die, das Gefühl hatte, äh, da eine Wahl zu haben. Ich hatte auch irgendwie keine Lust mehr, mich mit irgendwelchen Fra äh, Berufswünschen auseinanderzusetzen, weil die immer wieder zurückfielen auf den, äh, auf den Schauspieler. Ich hatte irgendwas gesehen über äh, was Spannendes, über Diplomaten, dann wollte ich Diplomat werden, aber dann wollte ich wieder was anderes werden und äh, um wieder andauernd wieder was anderes werden zu können, äh, das, das mündet einfach äh, im Schauspieler. Im Schauspieler kann man eben einfach alles sein. Ja, und das, das hat sich dann aber sehr schwierig geschaltet, dieses, dieses Natur diese vielen Naturelemente, die man einfach so mit in eine glücklich verlaufende Kindheit geworfen bekommt, die für den Beruf tatsächlich brauchbar zu machen. Das war nochmal ein harter Weg. Soll ich den auch noch erzählen? <lacht> <lacht> Nein, ähm, Nein.
3: <lacht> zurück zu Achterbahn. Ja, genau, zurück, zur Achterbahn. zurück zum Wetter. In Achterbahn geht es um ein ungleiches Paar, ob Verbündete oder Gegner, das weiß man nicht
4: so genau. Wie würdest du die Figuren beschreiben? Hm. Ja, ähm, ich fange mal, äh, wie, da ich ja jetzt da kurz um sie kreise. <lacht> ja, also sie ist eine, ähm, eine junge Frau, ähm, sehr clever und äh, mit einer wenn man, wenn man das bis zum Ende dann verfolgt, was sie eigentlich, was, was sie tatsächlich tut, wir wollen ja nicht spoilern, aber, ähm, aber wenn man das Stück bis zum Ende durchgesehen hat und, äh, und den Weg zu dem Ende wirklich äh, akribisch verfolgt hat, dann äh, ver hat sie eine ungeheure emotionale Intelligenz ähm, und hat das Heranreifen zu einer jungen Frau äh, anscheinend sehr gut alleine äh, geschafft und äh, das ringt einem äh, für diese Figur ungeheure Bewunderung ab. Ähm, und, mit wie, und das mit äh, tatsächlicher äh, analytischer und psychologischer Intelligenz gepaart, äh, das ist schon grandios, was, die, was diese junge Frau macht. Ähm, und der, der Gegenspieler, also meine Figur, äh, der ist ähm, mit der entsprechenden Pop äh, Portion männlicher Einfach Strukturiertheit ausgestattet. Ich habe hab das gestern mal gesagt, es gibt ja dieses andere, auch ein Ein-Personen-Stück, das heißt der männliche Intellekt, ein Oxymoron, also männlich Intellekt, ein Widerspruch in sich und, und diesen Widerspruch, den findet man in der Figur dieses Pierre. Äh, durchaus wieder. Also er macht sich selber was vor und äh, lügt sich in die eigene Tasche und äh, inszeniert sich äh, auf eine Weise, die äh, errichtet da irgendwelche Kartenhäuser, die natürlich äh, fühlbar und sehbar im nächsten ja. Moment wieder in sich zusammensacken. <lacht> ja. ähm,
2: wie hast du dich auf deine Rolle vorbereitet?
4: Ja, das... Ähm also nicht Method Actor mäßig. Ich bin, bin nicht die ganze Zeit als Pierre rumgelaufen, aber, <lacht> ähm, aber es hat großen... Sp also ich, ich habe früh angefangen, mich mit dem Text auseinanderzusetzen, weil ich einfach weiß, dass, dass gerade solche Texte, die nicht ähm, vordergründig literarisch... Daher kommen. Das ist auch da der Arbeitsweise von Asus geschuldet. Der ist ja immer mhm. zu den Proben gegangen, so ähnlich wie Akeburn oder so und hat sich angeschaut, was, welche Texte sind dem Schauspieler genehm, welche Situation stellt sich her und ähm, deshalb halte ich es für sinnvoll und für brauchbar, so einen Text möglichst frühzeitig auch sehr genau zu lernen. Also nicht irgendwelche Dinge zu machen, mit sich mundgerecht machen oder sich die Worte so, wie man es gerne selber hätte, in den Mund zu legen, sondern sich tatsächlich ganz genau an das zu halten, was gesagt wird, obwohl das eine Übersetzung ist.
2: Das heißt, noch nicht gespielt?
4: Nein, nein, ja. nein. Das ist nein. Sonst verbaut man sich ja die oder sonst bringt man sich ja möglicherweise in die Gefahr, eine zu große Pfadabhängigkeit von mhm. dem, was man sich selber da in den Kopf gesetzt hat zu erzeugen und macht es sich dann unnötig schwer, sich auf möglicherweise ganz andere Ideen von der Regie einzulassen und auch auf die Partnerin sich einzulassen, weil da, das wusste ich ja jetzt auch noch nicht, in welcher Form da Energien fließen. Mhm. Worum es in Achterbahnen noch so geht und welche Themen
3: sich im Subtext verstecken, darüber sprechen wir gleich in der Belle WBT.
2: Aber vorher, Georges Mustaki ma solitude.
3: Das war dann wohl der Musikwunsch von Heidi Lohmann aus Eingeschlossene Gesellschaft?
2: Ach, Georges Moustaki.
5: Pour avoir si souvent dormi, Avec ma solitude, Je m'en suis fait presque une amie, Une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, Fidèle comme une ombre, Elle m'a suivi ça et là, Aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude Quand elle est au creux de mon lit Elle prend toute la place Et nous passons de longues nuits Tous les deux face à face je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse non je ne suis jamais seul avec Solitude, par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane die
2: Welle WBT, die Radiosendung des Wolfgang Borcher Theaters auf 95,4 Megahertz.
3: Meine Kollegin Edina hat mich soeben darauf aufmerksam gemacht, dass ich vorhin fälschlicherweise Femme-Fatal statt Femme-Fatal gesagt habe. Wenn Sie noch mehr Französisch-Nesseln von mir wollen, dann müssen Sie in Marie-Antoinette oder Kuchen für alle gehen. Da wird das zelebriert von mir. So viel dazu. Ich entschuldige mich für die... Femme fatal und ab sofort weiß ich, dass es Femme fatal heißt.
2: Zurück. Ich suche auch nur französische Chance aus, um dich in die <lacht> zu Ärgern, zu hauen. Genau.
3: Zurück zu unserem Gast. Heute ist Gregor Eckert, der ab dem 29. Februar Eric Assouz' Achterbahn auf der Bühne stehen wird, bei uns da.
2: Achterbahn wurde 2004 mit Alain Delon und Astrid Veillon am Théâtre Marigny in Paris mit großem Erfolg uraufgeführt.
3: Viele von Erik Assus Stücken erkunden die Komplexität menschlicher Beziehungen und werfen dabei ganz universelle Fragen auf. Was
2: ist Männlichkeit?
3: Was bedeutet es, ein guter Vater zu sein? Und wie gelingt eine Beziehung,
2: wenn die Leidenschaft schwindet?
3: Gibt das Stück Antworten auf diese Fragen oder hast du im Zuge der Textarbeit und der bisherigen Proben für dich Antworten gefunden, Gregor?
4: Ach ja, ob man das auf die, Text, auf die Zeit der Textarbeit und der bisherigen Proben beschränken sollte. Also, mit den Fragen muss man sich ja, glaube ich, ein ganzes Leben lang auseinandersetzen oder zumindest den Großteil seines Lebens. Also. Ich glaube, dass, ob, ob man ein guter Vater sein kann, ich glaube, darauf gibt es in diesem Stück nur am Rande Antworten. Und da lautet die Antwort möglicherweise, also für dem Pierre gelingt es zunächst einmal nicht. Aber er kommt ja zu, am Schluss zu einer, zu einer Einsicht und, und gibt auch zu erkennen, dass er zu... Dass auch bei so jemandem, der, ich glaube, wenn man dem mit dem anfangen würde, eine Psychotherapie zu machen, der wäre das, was man heutzutage therapieresistent oh, nennt. Ja. Ja, ne? Ja. Absolut. <lacht> Aber äh, das, äh, am Ende des Stückes gibt es dann doch irgendwie Hoffnung, dass er vielleicht nicht ganz so therapieresistent ist.
2: Mhm. Und wie ja. ist das so mit, mit Piers Männlichkeit?
4: Ja, also das ist, der Pierre ist, ist ich glaube, und das, das muss man natürlich auf der Theaterbühne auch so zeigen, der ist ein, ein Sammelsurium, ein, ein gewissermaßen ein, ein, ein leuchtendes Beispiel dessen, was, was Männlichkeit oder was das Selbstbild der Männer, mancher Männer möglicherweise, so ausmacht und, auch mit den, und gleichzeitig auch mit den ganzen Unzulänglichkeiten ebenfalls ausgestattet. Ja. ja.
2: Das Bühnenbild von Achterbahn stammt von Elke König. Kannst du
4: uns darüber schon was verraten? Ähm, mir fällt nur ein, dass ich vielleicht sagen darf, es steht sehr in der Tradition französischer Stücke. Mhm. Wir haben gestern auch so ein bisschen den Modell das betrachtet und Meinert ist auch hat das bestätigt den Gedanken, dass man in so einem Stück auch das ein oder andere französische Konversationsstück noch spielen könnte ohne Probleme. Ein Modellbild. Also, ja, also im Sinne der Ökonomie also sehr gut für für ein Theater.
2: Gleich sprechen wir in der Welle WBT mit Gregor Eckert über das, was er so tut, wenn er weder auf den Proben ist, noch auf der Bühne steht. Außerdem sprechen wir darüber, wie so eine Endprobenwoche am Theater eigentlich
3: abläuft. Vorher hören wir aber noch deinen
4: nicht-französischen Musikwunsch, Gregor. Ja, ich und ich, Universum, äh, freue ich mich drauf. So, sagen wir nachher was dazu.
5: Gut.
8: wovon du träumst und meistens was du denkst ich kenn dich ich sehe, ob dich was freut oder ob es dich kränkt. ich kenn dich so gut Dich zu sehen, ich will an dir nichts verdrehen, Ich lass dich kein Problem in sich.
2: WBT im Februar, wie immer auf 95,4 Megahertz. Unser Gast ist Gregor Eckert, einer der beiden Schauspieler der aktuellen Produktion Achterbahn.
3: Wir haben gerade ähm, Universum von Ich und Ich gehört. Das war dein Musikwunsch, Gregor.
4: Was hat es denn mit dem Lied auf sich? Ja, ich bin, ähm, jedes Mal, wenn ich das höre, äh, ich habe jetzt auch wieder völlig emotional aufgerissen zugehört. weil äh, konnte man sehen. Das, äh, das ist, ähm, ja, das ist so ein, so ein bisschen, da, da atmet meine Seele, die wird ganz weiß, weit und nicht weiß, sondern weit und äh, das ist Seelluft. Ähm, Seelluft deshalb, weil... Ähm ich war mal fünf Monate getrennt von meiner Familie und ich bin ja nun wirklich ein, ein Familienmensch, der auch äh, lange Zeit nicht im Schauspielerberuf war, sondern da habe ich kleine Kinder großgezogen. Also meine, meine Tochter hat die ersten drei Jahre, äh, während meine Frau äh, Theaterproduktion äh, für eine Konzertdirektion in Deutschland verkauft hat und mit dem VW Golf äh, durch die ganze Bundesrepublik äh, gefahren ist, war ich mit den Kindern zu Hause und habe... Mit denen Spielplätze besucht und so, dass die, die die Mütter, die da nachmittags auf dem Spielplatz saßen, die haben mich mal angeguckt und gesagt: Oh, dem armen Kerl, dem ist die Frau davon gelaufen. Da sag ich sage: Nein, 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 ist, nicht, ist alles in Ordnung. Ja, und äh, in der Zeit sind auch die Soloprogramme entstanden, über die vielleicht gleich noch reden. Ähm, aber äh, den Wiedereinstieg in, ähm, in, in den Beruf, in dem man, so wie man sich eben hier am Borchertheater vorstellt, mit Ensemble und äh, mit einem, so einer Art Rollenfach, das man auch äh, bedienen kann und so. Und den, diesen Wiedereinstieg habe ich gemacht auf einem Kreuzfahrtschiff und äh, war deshalb äh, fünf Monate von meiner Familie durchgehend getrennt. Und äh, das so schön, dass alles äh, sein kann und so abenteuerlich das war. Ich bin zum Seemann ausgebildet worden in der Zeit. Okay. Äh, aber so schwierig war das. Äh, also manchmal habe ich mir hab ich wirklich ins Kopfkissen beißen müssen, äh, weil, es, äh, weil es emotional so, so schwierig und hart war, äh, das, das durchzumachen. Also ich war als Schauspieler dort engagiert und äh, auf diesem Schiff gab es eine beeindruckend ausgestattete, technisch ausgestattete Bühne. Und ähm, dieses Universum, was wir gerade gehört haben, das wurde äh, vorgetragen von einer jungen Sängerin in einem Unterhaltungsprogramm, hanebücher Bücher und Geschichte, aber äh, das Schöne daran war, ich äh, wurde in dieser Produktion in ein Flugwerk eingespannt und durfte während dieses, während sie also Universum unten sang, äh, äh, durfte ich über der Bühne äh, schweben, kreisen in mehreren in mehreren Runden. Wow. Und, und, äh, und, da, und diese Verbindung zwischen diesem Vorgang äh, des Fliegens und äh, der Seeluft und, ähm, und dem gleichzeitigen, ja ich, ich nenne es jetzt einfach mal diesem Schmerz äh, von der Familie getrennt zu sein und von meiner Frau getrennt zu sein ähm, das hat sich äh, im Nachhinein dann äh, so, äh, so gestaltet, dass ich dieses Lied eigentlich jetzt so mit durchs Leben nehme
2: Jetzt verstehe ich den Blick von eben während so. wir das gehört haben Ja
4: gut, okay, das war nicht danke <lacht> okay.
2: ähm, äh, Ach ja, Solo-Programme Ja
4: Richtig. Das ist entstanden, um den Kontakt zum Beruf zu halten. Ich hatte das, wir haben, ich komme ja aus dem, also lange Zeit habe ich ja diese sogenannten Boulevardstücke gespielt in Bremen, wo meine Frau auch die Theaterleiterin, Intendantin war. Und dann kam es zu einer Zeit, in der wir einen großen Wechsel vollziehen mussten. Ähm, nach Süddeutschland ziehen, äh, Konzertdirektion, das, da begann ein neuer Lebensabschnitt, auch äh, mit den Kindern, die äh, teils sogar noch unterwegs waren, meine, äh, meine Tochter. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt sehen? Hm. Soloprogramme. Ja, genau. <lacht> So, Soloprogramme. Und in, äh, in dieser Loslösung aus diesem, aus diesem Bremer, ähm, aus, aus dieser Bremer Geschichte ähm, ist, äh, hatte ich eigentlich nur die Wahl, ein eigenes Soloprogramm zu spielen. Das war die Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit. Mhm. Ähm, das Stück das ist ein, eher weniger ein Theaterabend oder ein Comedyabend, sondern das ist eine ähm, sexualtherapeutische Moderation die eben gemacht wird mhm. mit äh, den weiblichen und männlichen Zuschauern. Die sitzen getrennt. Ich und, kenne das als Kinofilm. Ja, das ist ein berühmter Kinofilm. Yeah. Der war auch Oscar-nominiert vom Professor Bernhard Ludwig. Und äh, von dem hab ich den, den haben wir bezirzt und äh, uns dafür die Rechte geholt und das durfte ich dann in Hamburg und Bremen, äh, am Spinntheater in Hamburg und in Bremen, im in, ähm, in dortigen Kulturzentrum, im Schlachthof, äh, mhm. habe ich das äh, lange Zeit gespielt. Stand auch ganz in der, weil wir gerade von Achterbahn reden, irgendwie äh, ganz in der Tradition, das ist auch äh, Achterbahn ist 2004 entstanden, das ist so die Zeit, in der Caveman besonders äh, mhm. erfolgreich war, und äh, man wollte diesen, diesen Erfolg, dieses, dieses Mann-Frau-Thema, was ja auch irgendwie in Achterbahn mhm. äh, eine große Rolle spielt. aber natürlich Immer, immer. Ja, aber <lacht> <lacht> man kann dieses Thema Mann-Frau natürlich in eher so einem kabarettistischen oder Comedy-Rahmen äh, abhandeln, was dann auch sehr lustig ist und so. Äh, aber man kann es natürlich auch machen wie Achterbahn in einem Stück, was vermeintlich als leichte Konversation daherkommt, aber ein richtig starker Tobak ist. Ähm, vom, äh, vom Gehalt her mhm. ähm, ja und da sind dann diese wie gesagt wir gehen zurück äh, nochmal mal 2004 das ist mein erstes Solo-Programm entstanden und äh, dann war das eine eigentlich so eine Art äh, Konzept wie ich mich so durch das Kleinkindalter meiner Kinder durchschlängeln äh, kann und dann kam 2010 habe ich noch das Mark Twain-Programm äh, teils sehr, ich habe es selbst geschrieben aber in Form von selbst übersetzt und äh, nach dem Vorbild von Harold Holbrook, der Mark Twain Tonight in USA gespielt hat, habe ich einfach die, Mark Twain hat ja zehn Jahre seines Lebens in Europa, also auch in Deutschland verbracht und diese Themen habe ich dann eben auch in, in so einem Abend verdichtet. Und den nehme ich jetzt auch mit durchs Leben. So, jetzt haben wir genug Also erzählt. das ist noch aktuell. Das ist noch aktuell, natürlich. Wer das, äh, hallo, wer draußen sitzt und das buchen möchte, ich komme jederzeit. <lacht> Wenn ich nicht ähm, auf der Bühne des Wolfgang Borcher bin. So. <lacht> ja, und dann kommt auch noch dazu, dass du ein
3: leidenschaftlicher Koch bist des koreanischen bist, wie kann es also denn nur, dazu?
4: Also nicht nur des koreanischen, ähm, das koreanische ist, äh, ist deshalb äh, in, der, in letzter Zeit in den Vordergrund gerückt, äh, weil meine Tochter, äh, die, ist, die ist ganz verrückt ne, mit BTS und äh, K-Pop. BTS? BTS, ja, das sind, ist doch die K-Pop-Gruppe, die äh, ähnlich arrangiert wie äh, in den 60er Jahren die Beatles oder Take und That. That, That ja. Ja. Wow, ja, ja. Okay. Und das ist, auch, das ist auch umwerfend, was die machen. So, und die müssen ähm, ja auch was essen. Ja, die müssen auch was essen. So, und sie lernen. Und du kochst dann das Fanfood sozusagen. Sie, sie spricht Koreanisch. Mein, mein Sohn hat das gleiche Thema mit, mit China. Der spricht Chinesisch. Äh, manchmal kommt er rein und lässt irgendeinen Satz los und ich verstehe kein Wort. Den ich sage Film äh, fatal. Ne? Studiert, <lacht> ja, studiert hier in Münster Sinologie. Und, äh, und da kommt, äh, weil ich ja immer so irgendwie das, äh, ge, ich, ich habe ja meine Familie ein Leben lang bekocht. Der eine wollte mir Pizza, dann habe ich einen Gasgrill besorgt und habe, habe italienische Pizza gemacht. Ich kann, kann hier das hier mit dem äh, Teig in die Luft werfen und hier rotieren lassen. Das, äh, ich Pizzabäcker, auch so ein Beruf, so, den man als Schauspieler genau, machen kann. Ja, ja also bitte, ne, war, war nur ein Angebot. Ich, ich, ich muss das dann immer bis zur Perfektion treiben. Und genauso ist es mit dem koreanischen. Ich habe also auch diese Tokboki, das sind diese kleinen Reiskuchen, mhm. ähm die, als ich dann gehört habe, natürlich immer angeregt durch die YouTube-Uni, wo man sich das ja immer anschaut, äh, wie das, dass das etwas Meditatives ist, das zuzubereiten oder, oder Kimchi zum Beispiel. Ähm, äh, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, <lacht> das muss alles irgendwie ausprobiert werden. Also, das, Zieht ja, es ja. dich
2: bei diesem Gedanken des Ausprobierens und der, der kulturellen Einflüsse ähm, zieht es dich in die Ferne oder bist du irgendwie schon hier verwurzelt?
4: Na, ich habe mit, 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 mit dem sich in, in die Ferne ziehen lassen, habe ich so weit Probleme. Ich, ich werde in der Ferne, Ferne immer krank. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich, ich würde gerne die, die verrücktesten Plätze in der Welt besuchen, aber ich, ich habe immer mehr die Erfahrung gemacht, dass ich da, dass ich da krank werde. Natürlich, also nicht als
2: fernweh, ich, sondern fernkrank?
4: Als ich dann monatelang auf dem Schiff war, hat sich das schon irgendwie eingependelt, natürlich. Aber, ja. aber so, so eine 14-Tage-Reise mal zu machen, wo jedem so der Sinn danach steht, ich, ich werde mit irgendeiner Infektion dann äh, außer Gefechts gesetzt. Oh nein, das, das ist eine Strafe. Es ja, ja, ist ja auch in Ordnung, dann, dann mache ich das eben zu Hause und koche koreanisch oder. Erstmal oder bist du jetzt Dinge. sicher ja. bei uns. Ja,
3: erstmal. Ich habe noch nicht gekocht. Erstmal bist du jetzt aber in den kommenden drei Wochen auf unserer Probebühne zu finden, bevor wir dann für die Endproben in den Saal wechseln. Edina, wie sieht dir eigentlich aus, so eine Endprobenwoche?
2: Ja, die beginnt traditionell nach der Kostprobe am Sonntag vor der Premiere, also im Falle von Achterbahn äh, am 25. Februar. Und direkt im Anschluss an die Kostprobe beginnen für den Regisseur und die Bühnen- und Kostümbildnerin sowie für die Techniker ähm, die Beleuchtungsproben. Ähm, eine Beleuchtungsstatisterie ist dann auch noch dabei. Die markieren dann die Positionen der Schauspieler, die sich die Regieassistentin dann während der Proben notiert hat.
3: Von Montag bis Mittwoch kommen dann die Schauspieler für die Stückabläufe dazu.
2: Ja, das sind zunächst äh, Amas. Das steht für alles mit allem und ja ist eigentlich nur ein Ablauf des Stücks mit möglichst allen Originalrequisiten, den Originalkostümen und der technischen Einrichtung.
3: Von diesen Abläufen gibt es zwei am Tag, einen morgens und einen abends.
2: Ja, und in den Stunden dazwischen äh, werden Beleuchtungskorrekturen vorgenommen. Ähm, ja, Mittwochabend ist dann die Generalprobe. Und Schlaf? Den gibt es nach der Premiere von Achterbahn äh, und die ist am 29. Februar.
3: Dazu wünschen wir allen Beteiligten ein gutes Gelingen. Gregor, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier im Medienforum Rede und
4: Antwort zu stehen. Ja, ich danke für die Fragen. Ich bin auf Dinge gekommen, die ich vorher auch noch nicht wusste. <lacht> <Ich hab lacht> das
2: ist schön. <lacht> Gleich servieren wir euch in der Welle WBT die glühend heißen Veranstaltungstipps für den Februar.
3: Aber vorher Carla Bruni mit
2: Edina.
9: Quelqu'un m'a dit. quelqu'un hm. m'a dit Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Mm. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. C'est paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors Par ah, voilà. Mmh. Serait-ce possible ah, alors ah, Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Saurait-ce possible alors?
3: Die Februarausgabe der Welle BBT, der Radiosendung des Wolfgang Borcher Theaters. Mit den Veranstaltungstipps für Februar. Heute und morgen Abend erzählen sechs Schauspieler in Hiob die Geschichte der jüdischen Familie Singer, die sich auf den Weg ins weit entfernte Amerika macht.
2: Am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Februar, begeben wir uns in das Jahr 2072. Sämtliche Krankheiten sind zwar beseitigt, aber die Bürger leben unter totaler Überwachung. In Corpus Delicti kommen VR-Brillen zum Einsatz, die den Zuschauern ein 360-Grad-Erlebnis bescheren.
3: Am darauffolgenden Donnerstag und Freitag steht um 20 Uhr die deutsche Leitkultur auf dem Prüfstand. In der Satire Extrawurst eskaliert in einem Tennisclub die Diskussion über einen zusätzlichen Grill für Muslime.
2: In unserer Komödie Eingeschlossene Gesellschaft kämpft ein Vater mit allen Waffen für die Abiturzulassung seines Sohnes. Zu sehen am Samstag, den 10.2. Um 20 Uhr und am Sonntag, den 11.02. um 18
3: Uhr. Weiter geht's im Komödienreigen. Am Dienstag und Mittwoch zeigen wir unsere jüngste Produktion Marie-Antoinette oder Kuchen für alle. 20 Jahre nach der Französischen Revolution warten Ludwig der 16. und Marie-Antoinette im Schloss Versailles noch immer auf ihre Hinrichtung.
2: In der Bergsteiger-Komödie Die Steilwand stehen am 15. und 16. Februar vier Frauen kurz vor der Eroberung des Fitzroy. Doch plötzlich bekommt eine von ihnen Schwindelanfälle. Unter den Frauen beginnt eine hitzige Diskussion, die unter die, Achtung, Klettergutlinie geht.
3: Uh, <lacht> gleich geht es in die letzten Vorstellungen des Februars. Doch zunächst Alex Renard, featuring Sass, mit
10: Apathevelour. Maître sur Renard regard Lui tient à peu près ce langage. Comment je dois faire Quelles sont mes options Ici, mes attentes sont bercées d'illusions. Je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes de toute façon. Le
6: corbeau lui répond Prenez une décision. Allez, mon garçon, arrêtez de jouer au con. Il ne faut pas pleurer, ni jouer les grognons. Vous êtes rongé par la
10: passion. Ok, oh, facile à dire, mais j'ai des envies pressantes. Je vais croquer la pomme quand l'occasion se présente. Vous, vous avez des ailes, donc une longueur d'avance. Je veux faire pencher la balance. Et. Passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien
6: du courage pour ne pas finir perdu c'est l'orage Der le soleil, vu? Si je te disais, tu peux changer, me croirais-tu?
2: Die Veranstaltungstipps für den Februar am Wolfgang Böcher Theater.
3: Am Samstag, den 17. und Sonntag, den 18. Februar, zeigen wir Anthony McCarthens packendes Schauspiel Die zwei Päpste. Papst Benedikt XVI. und dessen Nachfolger Kardinal Roche Bergoglio sind sich uneins über die Zukunft der Kirche.
2: Am darauffolgenden Dienstag und Mittwoch macht sich Franz Huchel in Robert Seetalers Der Trafikant auf den Weg nach Wien und findet in Sigmund Freud einen Vertrauten in schwierigen Zeiten.
3: 24.02. um 20 Uhr erzählt Meinhard Zange als Anne-Marie die Schönheit von dem Leben einer Theaterschauspielerin in der zweiten Reihe. Denn ruhmreich verlief anne Karriere nicht und eine Schönheit ist sie eigentlich auch nicht.
2: Am Sonntag, den 25.02. um 11 Uhr, geben Produktionsteam und Ensemble in der Kostprobe einen ersten Einblick in die anstehende Premiere von Achterbahn. Die Tickets gibt es für einen Euro online oder an unserer Tageskasse.
3: Am Donnerstag, den 29. Februar, ist es dann soweit. Erik Assus katz und Mausspiel Achterbahn feiert Premiere. Für die Vorstellungen am 1., 2. und 3. März gibt es noch Karten.
2: An alle Studis mit dem Kultursemesterticket erhaltet ihr freien Eintritt zu allen regulären Vorstellungen. Die Karten könnt ihr euch bis zu einer Woche vor der Vorstellung sichern.
3: Außerdem vergeben wir 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an Studierende kostenlos alle Karten, die zu dem Zeitpunkt noch zur Verfügung stehen. Zückt eure Kultursemesterticket und kommt ins Theater!
2: Nous attendons votre visit
3: au WBT. Et à bientôt. Das war die Welle WBT für heute mit Edina Hoyers und Florian Bender. Danke an Klaus Blödo in der Technik. Vielen Dank an Gregor Eckert. Bis zum nächsten Mal. Zur Welle WBT. Selbe Stelle. Selbe Welle.
2: Am Samstag, den 2. März um 20.04 Uhr.
3: Auf 95,4 MHz.
7: Deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit, et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour, Oh champs élysées Oh champs élysées Au oh, soleil sous la pluie, à midi ou à minuit.
0: À ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milor. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milor. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé Quand vous passiez hier Vous n'étiez pas peu fière d'âme Le ciel vous comblait Votre foulard de soie Flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle On aurait dit le roi Vous marchiez en vainqueur Au bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle était belle J'en ai froid dans le cœur Allez, venez, Milord Vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors Ici, c'est confortable Laissez-vous faire Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milor, vous ne m'avez jamais vu, Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire. Pour que tout se déchire, quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après Allez venez Milord Vous avez l'air d'un môme Laissez-vous faire Milord Venez dans mon royaume Je soigne les remords Je chante la romance Je chante les Milord Qui n'ont pas eu de chance Regardez-moi Milord Vous ne m'avez Mais vous pleurez, Milord Ça, je l'aurais jamais cru Eh bien, voyons, Milord Souriez-moi, Milord Mieux que ça Un petit effort Voilà, c'est ça Allez riez, Milord Allez, chanter, Milor! ta -da -da -da.
10: saisons, en parcourant les bleds, j'ai dit papa je quitte la maison mon cœur a besoin d'aide à vouloir jouer les polissons j'ai mis ton âme en peine mais les rires sont à venir on peut dire que j'ai roulé ma bosse j'en ai pris des calottes ça m'a pris par magie et étant gosse de partir en roulotte dans les villes et campagnes, des et jours sur une guitare à chanter l'amour je suis un troubadour l'enfant de son rêve Mais la virus le ronge Ses muscles se sur son papier de verre Vogue destin, vogue hasard Comme une bouteille à la mer mmh. L'enfant veut rendre son père fier Fier de ses choix Fier d'avoir défié les géants Et leur statue de pierre Vogue destin, vogue hasard Le petit homme s'en va en guerre jardin Rats, je cherche des scènes de vie qui nourrissent les miennes. Mon cœur bras brade, les mots se dégradent quand les rires s'envolent dans les peines. Je suis l'archéologue qui cherche les bouts de sa vie. Je suis l'homme qui fuit l'ennui. Baluchon, carapane, avec les potes on se bavane. Comme des saltimbanques, cherchant la douceur d'une robe de satin. J'ai vu la route nous jouer des tours, au détour d'un soir au matin. Les dernières lueurs de l'aube, plantent de le décor. Les mots passant des sur les accords, c'est nos rêve après le corps. De son rêve, mais la villeuse le ronge, ses muscles se ternis sur son papier de verre. Vogue destin, vogue hasard, comme une bouteille à la mer. L'enfant veut rendre son père fier, fier de ses choix, fier d'un vent défier les géants, et leur statue de pierre. Vogue destin, vogue hasard, le petit homme s'en bat ton L'amour, mes portes, tant qu'il me trouble. Besoin de vider mon sac, j'entrouvre la porte afin qu'il me trouble. Là, je me sens pas frac, et quand le silence envahit l'espace, fin de la danse, mais rien ne s'efface. Contre terre, contre le temps, je laisse faire. Encore, j'emmène mes peines sillonner les plaines. Besoin de grands espaces, et peut-être un jour frôler l'éden, être bien dans mes godasses. Quand les rires et les pleurs s'endorment, quand mon ombre ne parle plus, quand la voix du public m'emporte, quand le nom. Il est en panne nuit jours, Sur une guitare à chanter l'amour Je suis un troubadour. L'enfant garde son rêve Mais la miluse le ronge Ses muscles se sur son papier de verre Vogue destin, vogue bazar Comme une bouteille à la mer L'enfant veut rendre son père fier Fier de ses choix, dire d'avoir défié les Des géants et leur statue de fier Vogue Destin, Vogue Hazard Le Petit Homme s'en bat en guerre Der Petit-Homme s'en bat en guerre